0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <תקל> 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 <הפודקסטים> <תקל> <תקל>
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואנחנו פותחים שבוע חדש של אש זרה ואנחנו נעשה זאת כהרגלנו מתוך הזמן, יום כ"א של חודש חשוון לשנת תשפ"א והיום השמיני של חודש נובמבר לשנת 2020 והיום אני בעצם אחזור אל יום השישי שחלף עלינו. אנחנו היינו פרודים מבחינת השיח שלנו בגלל שזה היה יום שישי. וביום שישי הזה באה הידיעה על עולם התרבות הישראלי, על כל, אני חושב, קורא עברית, בין אם הוא היה קורא שירה וקרא את שירתו של נתן זך, ובין אם ההדים של השירה הזאת באו אליו רק דרך השירים המולחנים, או רק דרך ביטויים שהם... אולי ביטויים עתיקים יותר מנתן זך, אבל הוא עזר להטמיע אותם בשפה. נתן זך הולך מאיתנו ביום שישי האחרון. זה ממש מעורר השתוממות מסוימת, הייתי אומר, שנתן זך, יש לו שיר מפורסם על היום השישי של השבוע. ביום שישי תוקפים אותו הפחדים. ביום שישי יש בו איזשהו רצון לנדודים בעולם. הוא רוצה ללכת, אבל ההליכה שלו היא הליכה שמותנית בתפילה. שיש בה חשש, שיש בה היסוס, כמעט תמיד אצל זך היה היסוס. הוא חלף מן העולם הזה בתום 89 שנים שאני חושב שהן היו משמעותיות מאוד, אף על פי שמי שעקב אחר דמותו יודע שבשנים האחרונות של חייו הוא כבר לא היה חלק מהשיח הספרותי. השנים הארוכות שבהן הוא היה עומד בחיכר רבין, בשבוע הספר, והרבה מאוד צעירים חובבי שירה שעושים את צעדיהם הראשונים, מצאו את עצמם משוחחים ומתייעצים, לפעמים בנחמדות, לפעמים באיזושהי נימה מעט גוערת, עם נתן זך על מה לקנות, והסיפורים שרבים סיפרו בימים האחרונים, שהוא היה ממליץ להם כל הזמן כשהם היו שואלים אותו, מה אני אמור לקרוא עכשיו? ממה אני אמור להתחיל? אני רוצה להכיר, אני רוצה להגיע ל... איזשהו מפגש עם השירה העברית, וזך היה ממליץ על אלתרמן. וזה אף על פי שביומיים האחרונים, כל הרשתות, כולן תמיד פתחו את הדיווחים על לכתו של נתן זך בחיכוך הגדול בינו לבין אלתרמן, בגלל המאמר ערעורים על שירת אלתרמן, בגלל, בגלל החיבור שיצא מזה, זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה העברית. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאלתרמן, עם כל החיכוכים האלה, הוא רצה לחיות בעולם שעשוי שירה, והוא ידע שהשירה שלו, גם אם היא, הייתי אומר, יצאה נגד הרעיונות שאפיינו, או היסודות שאפיינו את השירה של אלתרמן, היא הייתה שירה שהוא ביקש שהיא תיקרא על ידי מי שקראו ואהבו את אלתרמן כפי שהוא קרא ואהב אותו. והוא יאמר זאת באינספור רעיונות במשך חייו. אבל אני לא רוצה לעשות את הסקירה הזאת של חיי אלתרמן, של 89 השנים הארוכות. מפני שעשו זאת לפניי. אני רוצה לשתף במחשבות שלי על... ש... אמרתי שירתו של אלתרמן, אני מתכוון שירתו של זך, כמובן. תראו איך הדברים האלה מתערבבים. אני לא רוצה לעשות את הסקירה על שירתו של זך, כמובן, שני הנתן של השירה שלנו, דרך הציונים הידועים, איפה הוא נולד, מתי הוא הוציא את ספרו הראשון, אלא לומר מחשבות על שירת נתן זך, שהיא שירה שמאוד קרובה לליבי, שהיא שירה שליוותה ומלווה אותי. ואני חושב שהיא גם תלווה אותי, מפני שזו אה, הגדולה של שירה שהיא במיטבה, שהיא יכולה ללוות אותך בכל זמן, והיא לא נפרדת ממך. השיר שקראת הוא לא נשכח, הוא לא נכון לזמן מסוים, הוא נכון תמיד, אתה רק צריך למצוא את הרגע לחזור אל הספרים, ואולי זה חסד מסוים שהיה לנו, ששמענו על פטירתו של נתן זך רגע לפני השבת. כמובן לא הדבר עצמו שקיווינו. כמו שאנחנו מקווים עם כל דמות שהשפיעה על התרבות, שהוא יוותר פה עוד, שנדע שהוא ישנו. יש איזושהי, הייתי אומר, איכות מרגיעה לידיעה שהלב של דמויות כמו נתן זך עוד פועם. כי מי שהיופי אה, של היצירות של נתן זך נגע בו, הידיעה שבעל היצירה עוד חי, היא מנחמת. היא אומרת שיש איזושהי קונטרה אה, לכל מיני... אה, רוחות אחרות בעולם, רוחות גסות יותר, וגם נתן זך עצמו היו לו אמירות קשות בחייו, אבל השירה שלו הייתה הדבר המעודן ביותר שידעתי או קראתי כמעט. אני לא יכול למצוא אה, דברים שאפשר להשוות אותם לעדינות הזו, לרגישות הזו, ואנחנו ניגע בעדינות וברגישות. מה שרציתי לומר הוא שהעובדה שיכולנו לצלול בשבת הזו, חזרה לשיריו של נתן זך לזכרו, מה שאני עשיתי, היא הייתה לפחות עבורי מידה של חסד מול האירוע הזה והעצב שהוא מעורר במי שמרגיש שנפשו קשורה ליוצר מסוים, למשורר מסוים. אומרים בדרך כלל על נתן זך שהשירה שלו הייתה שירה שהיא לא מליצית לעומת השירה העברית שלפניו, לעומת טלתרמן שירדה מהפתוס והנפיחות. המליצית של אלתרמן למקום יותר דיבורי. זה ודאי נכון, אחרת לא כולם היו אומרים את זה, אם כי אלו תמיד הכללות שקל לצטט אותן בכל מיני עיתונים בעמוד הראשון, כאשר משורר הולך מן העולם, זה אף פעם לא לגמרי נכון. אומרים שנתן זך העביר את שירתו לשירה דיבורית, חפה ממליצה, אבל מה שהיה דיבורי בשנות החמישים, הוא לא דיבורי היום, נשמע מליצי לרוב. בני גילי ומי שצעירים ממני, גם מי שמבוגרים ממני, אני מניח, זה יישמע מליצי מאוד. לכן, אם צריך למצוא, הייתי אומר, את היסוד הגדול של זך, היסוד שמאפיין אותו באופן עמוק, זה היסוד הזה שבו השפה שלו היא שפה שמאמינה באופן גמור במה שהיא מדברת. ואני אנסה להבהיר את הכוונה שלי בזה. אנחנו חיים בעולם שבו השיח שיכול להוליד שירה, שהוא השיח הנפשי הפנימי של האדם, הוא נדחק בקלות מאוד מהמרכז. מה שחשוב אלו השאלות הגדולות שמביאות לייקים, שמעוררות ציוצים בטוויטר, שהעיתונים ידווחו עליהן ורשתות הטלוויזיה ידווחו עליהן. למשל הבחירות בארצות הברית של אמריקה, כל הקרקס הזה שמתנהל, והוויכוחים, וה... הייתי אומר, היצרים שזה מעורר, אלו הנושאים שמעסיקים את העולם. אבל אלו לא הנושאים שמאז ומעולם העסיקו את השירה. השירה עסקה, בין אם אנחנו מתכוונים לשירה, כאשר אנחנו הולכים לדמויות כמו שייקספיר, או לשירה יוונית עתיקה, בין אם אנחנו אפילו הולכים אל המקורות היהודיים כשירה. והמקורות הללו היו שירה, וגם בעיני נתן זכרם היו שירה, כבר מהספר הראשון שלו הוא אוהב להשתמש ב... פסוקים מן התנ״ך, הוא עושה, הוא עושה בהם שימוש לא מבוטל. השירה לא עסקה ב, בעיקר, היא עסקה גם, השירה עסקה בהכל, אבל היא לא שמה במרכז את כל התככים של הקיסרים והמושלים והסולטנים והלורדים. זה לא היה העיקר. ולא שאלות של מסחר, ולא שאלות אפילו של מגפות ובריאות. היא שמה במרכז את נפשו של האדם היחיד, והשאלות שמעסיקות אותו... מן האדם הראשון ועד ימינו, מקוהלת ועד ימינו, ממשלי ועד ימינו, שאלו קודם כל שאלות של מי אני, מה אני עושה כאן. אבל השאלות האלו של מי אני ומה אני עושה כאן, הם אפילו לא הדבר עצמו עד הסוף. הדבר עצמו עד הסוף הוא איך אני מתמודד עם הדברים המעשיים יותר, עם הבדידות שלי, עם הרצון שלי באהבה. וכל המשוררים עוסקים בזה. גם אלתרמן עסק בזה, גם זך כמובן, עסק בזה. אבל זך, אני חושב, דווקא בעידן שבו הכל כבר נכתב במאה ה-20, אלתרמן, אני חושב, מרגיש שהכל כמעט כבר נכתב, אולי לא בשפה העברית, אבל הדברים, כבר, הרעיונות כבר עסקו בהם, כתבו עליהם בלי סוף, זך מי שאומר, עדיין השאלות הללו על בדידותו של האדם, על נפשו, העצב שלו, התאוגה שלו, הבדידות שלו, התשוקה שלו, גם השמחה שלו, עדיין השאלות הכי <ח> בסיסיות <ח> בתחומים הללו הן השאלות המרכזיות. ואם הן השאלות המרכזיות, לא צריך לעטוף אותן ביותר מדי ניירות צלופן של השפה. לא צריך להעמיס עליהם כל כך הרבה דימויים ולחגוג אותם במוזיקליות שהיא מוזיקליות תזמורתית. השאלות הללו, כשהן מדברות את עצמן, הן הדבר העדין ביותר והחשוב ביותר. יותר מן החדשות, יותר מן העיתונות. האדם עצמו בדירתו. בין אם היא בירושלים, כמו בשיר שלו לסטודנט ירושלמי, בין אם היא בתל אביב, כמו שהוא כותב על עצמו לא פעם, האדם בדירתו הוא העיקר. ואתה חושב על השירים של זך, ועיניי לא לשב, ואני הזכרתי זאת, כאשר הוא מחפש את הפסוקים שהוא רוצה לקחת מן התנ״ך, מן המקורות, והוא חלק מן השירה העברית. שמשתמשת במקורות בלי סוף, גם אלתרמן, גם ביאלי, כל אחד עימה, בדרך שלו והזווית שלו, הוא הולך לאמירות כמו לא טוב היות האדם לבדו, כמו אנוש כחציר ימיו, מפני שהוא יודע שהאמירות הללו, בין מספר בראשית, בין מספר תהילים, במקרים שציטטתי, הן אמירות יסודיות. אנוש כחציר ימיו זה תמיד יהיה נכון. לא טוב האדם לבדו זה תמיד יהיה נכון. זה כל כך נכון וכל כך נוקב, שלא צריך לפאר את זה, ולא צריך אה, לה, להאדיר את זה בכל כך הרבה פרחים. מספיק לומר את הדבר עצמו, וזה נוגע בלב. אני חושב שזו הייתה השאיפה של זך, וזה דבר שהוא הצליח בו באופן מפליא. והנה, בספרו הראשון, בגיל 25, הוא כותב את השיר המופלא, ליל שרב, שאני רוצה לקרוא לכם אותו. אחד השירים האהובים עליי באמת בתולדות השירה העברית. ליל שרב. אבן מקיר תזעק, אם עוד לא זעקה. עיר תפצח בשיר, אם עוד לא שרה. תייר במלון, אישה הרה. קצין בחיר. רוח תרד לים, אם עוד לא ירדה. גוף גמיש יחשק את הדם. אישה מאתמול, מפה של חול. אדם לאדם. הנוף מאבד את שמו, אם עוד לא איבד. אבק הרחוב נהפך שוב לכל נודד. שטר של מאה. צבע של דלת. היות. בודד. היותו והיות האדם לבדו, יהודית רביץ יחד עם דלי ליטני, מבצעת את השיר הזה של נתן זך, הלחן כמדומני של מתי כספי, כמו כל כך הרבה לחנים לנתן זך שהלך מעימנו. ואני רוצה להמשיך במחשבות הללו, כפי שאמרתי, שנתן זך מחזיר אותנו אל הגדולה, ה... הייתי אומר אפילו הנוכחת כל כך, שלא צריכה... איזושהי הגברה לנוכחות שלה של שאלות לגבי היות האדם בודד, כן? השיר הזה שקראנו שמסתיים בהיות בודד. מ- מתוך זה אני רוצה ללכת, מפני שהשיר הזה הוא שיר שמרגש אותי מאוד, אל אחת האמירות שנכתבות ונאמרות על נתן זך מאז ומעולם, ובוודאי ביומיים האחרונים, בוודאי סביב לכתו, האמירה שנתן זך ניסה לכתוב שירה שהיא תהיה נטולת רגש. ניסה להפחית את הרגש בשירה העברית ולכתוב שירה שכלתנית יותר. ואיכשהו האמירה הזאת בעיני רבים היא אמירה מאוד ברורה ומובנת מאליה. אני מניח שזה נוגע בעובדה שנתן זך, ורבים משיריו נוגע בזה, כן? שכשהרגש, דווקא כשהרגש שוקע, השיר הנכון מדבר עד אז דיבר הרגש השיר האחר. לכאורה שהשירה שלו היא שירה שיש בה יותר. פרספקטיבה שיש בה יותר מבט מן הצד, אבל אני, מאז שלקחתי לידיי את שירים שונים של נתן זך כנער, או את כל החלב והדבש, הספרים הללו היו הספרים המרגשים ביותר שקראתי. הם ריגשו אותי יותר ממשוררים אחרים, אותם אלה שמכונים בעלי פאתוס רגשני, שלכאורה נגדם זך כתב, במובנים מסוימים שאלו משוררים שאני מעריץ, ומעריך ואוהב אהבת נפש, אבל דווקא זך עורר אותי יותר לרגש. דווקא זך, הייתי אומר, גרם לדמעות להתנוצץ בזווית העין יותר, גרם ללב להרגיש איזשהו רעד פנימי מובהק יותר. ודווקא עליו אומרים שהוא לא היה רגשן, בעיניי זך הוא גדול הרגשנים, אלא שהרגש שלו הוא אחר. יותר נכון, השאלה איך מדברים את הרגש. השיר המפורסם שפותח את ספרו הראשון של נתן זך, בגיל 25, הוא... פורץ לתוך השירה העברית עם שיר ערב, בערב, כשאמרה לי נערתי לך, ואני מתקלם את זה בעל פה, ירדתי לרחוב להתהלך, והייתי הולך ומסתבך, מסתבך והולך, 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 ומסתבך. האדם שנפרד מן הנערה שלו, ויורד לרחוב, והולך ומסתבך, כל הרגש נמצא בשתי מילים, שהן לא מילים תיאוריות מדי, הולך ומסתבך, לפעמים... המילים הללו יכולות להיחשב מילים שלקוחות של מתוך עולם של איזושהי בירוקרטיה או אפרוריות. גם פקיד המשרד שמסדר את המהדקים שלו יכול ללכת ולהסתבך במלאכה הזאת. אבל מילים המעטות האלה, כאשר אנחנו יודעים שהדמות, דמותו של המשורר, נפרדת מן הנערה שלו, אנחנו יודעים שההליכה הזאת מסתבך והולך, יש בה את כל הרגשות. במובן מסוים, ברגע שזך אומר את האמירה הזאת, המעומעמת, המעורפלת אולי, הוא, היא קומסת בתוכה את כל המנעד הרגשי שאנחנו לא צריכים שהמשורר יצעק אותו עלינו מן הדף. הוא מוכר לנו כי אנחנו אנושיים. הוא מוכר לכל אחת ולכל אחד כי כל אחד חווה את הפרדות והאכזבות של חייו והרגשות הללו טמונים בו. ובמובן מסוים, מה שזך אומר שהמשורר לא צריך להטיח בך רגש, הוא צריך להזמין אותך. לרגש. וגם מהו רגש? מהו הרגש? איפה נמצאת, הייתי אומר, המובהקות של הרגש האנושי? האם הרגש האנושי המובהק הוא נמצא ברגעים של שיא הכעס, שיא האהבה, שיא הפחד? או שהרגש האנושי נמצא ברגעים שאחר כך, או ברגעים שלפני, כשהפחד מתחיל לצוץ, כשהאהבה מתחילה לצוץ, כשהשנאה מתחילה לחלחל? אולי דווקא ברגעים הללו אפשר יותר למדוד את הרגש, יותר להרגיש את הרגש, כמעט כמו בקולינריה, באוכל, כאשר דווקא כשאתה מטבל בלי סוף, הטעם הופך להיות טעם מטושטש, שאתה לא יכול לחוש אותו על אחיך. ונתן זך כל הזמן, אני חושב, מנסה להגיש לנו את הטעם כמות שהוא, את הטעם הממשי של החיים, והטעם הזה הוא עדין. והרגש שעולה לאדם, הרגש, ה, הייתי אומר, אולי מהפך הקרביים ביותר דווקא, הוא לא הרגש של האדם שהוא כועס ויוצא מגדרו בחס, אבל עוד רגע הוא יירגע. זה הרגש העדין הזה, שלא נותן מנוח. כשאתה לבדך, כשאתה מתגעגע, כשאתה לא בטוח, אלו רגעים שהם לא רגעים מוחלטים, שהרגשות הם בתוכך לפעמים בערבובייה, דווקא שם עולה הרגש המובהק. ואת הרגש הזה, את הרגעים העדינים, את הרגשות העדינים בחיי האדם, אני חושב שזך ידע לבטא יותר מכולם. לא לשווא, השיר המפורסם שלו, שאני נוהג להקריא פה בתוכנית כהמנון לא פעם, משנה לשנה זה, משנה לשנה, אה, זך מדבר שם, המילה שמובילה את השיר, זה יהיה מעודן יותר. העולם שמתעדן, הרגשות, שאם אתה רוצה להבין אותם משנה לשנה, אחרי ש... אולי הייתי אומר, השיא הזה של הנעורים, ההצפה הראשונית של הנעורים עוברת. האדם בא לידי ההבנה וההכרה שהרגשות הם עדינים, ושהמשורר שידע לבטא היטב את רגשות האדם הוא זה שיעשה זאת בעדינות, בנגיעה שהיא לא נגיעה הרסנית בסוגיות שמאפיינות את האדם. וחשבתי איזה שיר לקרוא, ונקראים כל כך הרבה שירים, ואמרתי שאני אלך איתכם דף אחרי השיר הקודם שקראתי. אם קראתי את ליל שרב, אותו השיר שמדבר על היות בודד, אני אקרא עכשיו את לסטודנט ירושלמי, מפני שהשיר הזה בעיניי מצליח לה... להעביר, בלי לדבר כמעט על רגש, את הרגש של אותו סטודנט ירושלמי שעליו זך כותב, שגר בדירתו לבד, ויש פה פחד, ויש בו היסוס. בכלל, אצל זך הרגש הוא לא הרגש שדופק על הדלתות בכוח, הוא הרגש שיש בו היסוס. כמו שרובנו, כאשר אנחנו מנסים להבין מה אנחנו מרגישים, יש בנו מידה של היסוס. לסטודנט ירושלמי. גם מתוך uh, השירים הראשונים של נתן זך, הקובץ שאחר כך צורף לספר הנפלא, יש שיאמרו שהוא א-ספר בה"א הידיעה, אני לא אוהב להיכנס לדירוגים כאלה, של השירה העברית החדשה, שירים שונים לסטודנט ירושלמי. החדר הקטן והמחניק כעבור עשר פסיעות ברזל תלולות. אחריו ירח חד וחם. כבוי ברמץ עננים, וביניהם האור דביק על הקירות, כמו נמרח ברוח החמסין, שאף אינו מרעיד את סדר הכבשים ברחוב. הד כל תנועה מחזיר אותך, צללית כהת תווים, הישר אל תוך ידיך כלשיר ערש. אתה זוכר ומקבל את הגוף על הכיסא, הראש אשר נשען אל השולחן, האצבע באבק האפלה. זו רווחת ביניים בין בדידות לבין בדידות. קריאה כבדה בספר המתרחק ממך, משלוותך הארעית שבין תביעה לבין רפיון, אל תוך הלילה הפתוח, המזהה אותך מיד לפי ההיסוסים. בלו, בלו כמובן, הצבע הזה שהוא לא רק צבע בשפה האנגלית, הוא גם רגש, הוא רגש התוגה שמאפיינת את שירי נתן זך, אי אפשר להתעלם מזה. ובאמת התוגה היא רגש הדין, זה לא העצב הגמור, זה לא הכעס, יש שם משהו עדין יותר שהאדם צריך ל... לדעת לדבר אותו. תחשבו אפילו על... על הציפור המפורסמת של נתן זך. ראיתי ציפור רבת יופי, הציפור ראתה אותי, ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד עד אותי. עבר בי אז רטט של שמש, אמרתי מילים של שלום, מילים שאמרתי אמש לא אומר עוד היום. אני מקווה שדקלמתי, זה היה דקלום עכשיו, שדקלמתי את השיר הזה נכון. זך לא אומר מה בדיוק עבר בו, רטט של שמש. אבל מה היה הרטט הזה? הוא לא, הוא מינימליסט, זה שיר מאוד קצר. והוא בוודאי לא אומר מהן המילים של שלום. אמרתי מילים של שלום, נו, אז תאמר לנו את מילות השלום שאמרת. אבל את הרגע שהאדם יכול לדבר לפעמים רק אל עצמו פנימה, ולא החוצה, הוא לא יכול ללכת ולזעוק, הנה אני, ככה אני מרגיש, מה רבה תוגתי, מה ר, רבה פליאתי. זה לא מה שעושה המשורר. המשורר, מבחינת נתן זך, צריך ליצור מוזיקה עדינה הרבה יותר במציאות. אם אני מדבר על... מוזיקה עדינה הרבה יותר במציאות, ועל זך, אז אני כן צריך להגיע באיזשהו אופן לכל הפולמוס שלו עם נתן אלתרמן, על האופן שבו צריכה להישמע השירה העברית צריכה להיכתב. אני אומר צריכה להישמע כי הוא דיבר הרבה על המוזיקליות של זך. מוזיקליות האנפסטים, שהוויכוח של אלתרמן וזך וזך מדבר על מוזיקליות של אלתרמן, האנפסטים והיאמבים, כל המשקלים הללו, שהם משקלים קפואים על השירה בעיני זך. לפחות כך הוא כותב במאמרים המפורסמים שלו, כמו שאמרתי, זמן וריתמוס, בשירה העברית, אצל ברקסון ובשירה העברית, או ערעורים על שירת אלתרמן, כל המאמרים הללו שנזכרים עכשיו בלי סוף, הטענה המרכזית ש... שזך מעלה eh, במאמרים הללו, זו הטענה שהשירה של אלתרמן, שהיא בהחלט שירה שיש בה יופי, היא כפויה על המציאות. הוא כופה מוזיקה על המציאות, שהיא מוזיקה eh, מובנית ומבנית, ולכן היא לא טבעית. אתה כופה אותה כמו שאתה כופה מבנה על האדם. כמו שאתה כופה את הריבוע על הדברים המעוגלים, לכן אתה תצטרך לשבור את ה... אתה תצטרך לעשות משהו עם העיגול כדי שייכנס לתוך הריבוע. וגם מבחינת התוכן, הדימויים קפואים על המציאות. תל אביב שהופכת להיות פריז, תחנת הרכבת של תל אביב שהופכת להיות תחנת הרכבת של פריז, הקול גדול, הקול סמלי, הקול צועק, כאשר הדימויים הללו הם לא עולים מן הדברים כמות שהם. הם איזשהו סמל לשירה, ליופי ספרותי, שזך בעצם, הייתי אומר, קובע במסמרות של ברזל בשירים שלו על הדברים. כמובן שאין לי איזושהי עמדה אה, לגבי הטענות הללו כשלעצמן, מי צודק. אני לא חושב שצריך להיות צודק בוויכוח הזה. אלתרמן או זך, אנחנו צריכים לבחור איזה צד, אלא שיש פה שני... הלכי רוח, הייתי אומר, שלכל אחד מהם יש חשיבות. ולכל משורר יש את ההשקפה שלו, והוא הצליח להגיע דרכה ליופי מופלא. אבל אני רוצה לומר משהו על זך בעיניים שלי, וזו מחשבה שלי, שבעיניי זך, כשהוא בא לתקוף את אלתרמן, רצח אב המפורסם של השירה העברית, והוא כותב את המאמרים הללו. המאמרים הללו הם רק נימוק למשהו שהוא חש באופן אינטואיטיבי. באופן אינטואיטיבי, יש לו איזושהי הרגשה שמה שאלתרמן עושה הוא יפה, אבל שצריך לעשות את זה אחרת. שמתוך המקום הזה צריכה להיוולט שירה עדינה הרבה יותר, טבעית הרבה יותר, ששייכת למקום, ששייכת... לעולם שבו באמת חיים האנשים, לדירה של הסטודנט הירושלמי, לדירה של זך, יש לו איזו אינטואיציה שאפשר לעשות דברים אחרת. זה לאו דווקא פוסל את מה שאלתרמן עשה, אבל זה אומר שצריך עכשיו לשנות את הגישה אל הדברים, שצריך לנסח חשיבה אחרת. והאינטואיציה הזאת, שהיא בעיניי באה לידי ביטוי בספרו הראשון, מ-1955, ב-1959, כשהוא מפרסם את המאמר, ערעורים על שירת אלתרמן, הוא מוריד את האינטואיציה אל החשיבה האקדמית, אל החשיבה הביקורתית, מפני שהוא לא צריך להוכיח לעצמו אם האינטואיציה שלו נכונה. בעיניי זה הוא משורר מאוד אינטואיטיבי. בגלל זה המוזיקה בשירה שלו היא כל כך יפה. מצד אחד היא לא מבנית, אבל היא עובדת. היא נכנסת. בין הסדקים בשיר היא עוברת אל הקורא, דברים שאי אפשר ללמד אותם באיזשהו... בית ספר לכתיבה או סדנת כתיבה, אבל הבחירה שלו להעביר את המחשבות מהמישור של האינסטינקט, של האינטואיציה, של ההבזק במוחו של המשורר אל המישור של ההשקפה הספרותית, זו בעיניי בחירה חשובה. מפני שבבחירה הזאת זך, זה נכון שהוא תקף את אלתרמן, ואלתרמן גם נעלב ממנו. יש בזה כל מיני דיונים לגבי היחסים ביניהם, אבל כשזך בוחר את הבחירה הזאת, הוא אומר, אני מתייחס לשירה ברצינות. שירה היא לא איזה דבר שנכתב כבדרך אגב, והיא לא איזה דבר שהוא בלתי ניתן להסבר או לדיון. שירה היא דבר חשוב ומהותי שחברה תרבותית ראוי שתדון בו, ראוי שתעסוק בו, ראוי שתקרא עליו, ראוי שתנסה לנסח מחשבות על המסורת של השירה. השירה צריכה... להיות חשובה עבורנו, רצינית עבורנו, ואנחנו צריכים לעסוק בה. וזכו מסוכני התרבות הללו, היה, אני מדבר עליו כאילו הוא כאן, היה מסוכני התרבות הללו, וזה ניכר גם בתרגומים שהוא תרגם, שרצה שהשירה תהיה חשובה בעינינו. והעובדה שהשירים שלו לכאורה היו פחות מלאי פאתוס, היא אפילו רק מגבירה את מה שאני אומר. דווקא השירה שאין בה פאתוס, השירים שלא חושבים, שהם עכשיו הדבר הגורלי ביותר, דווקא להם לתת מקום. תנו מקום רציני לעדינות. תנו מקום רציני לפיוטיות. דונו בה ותעסקו בה, מפני שיש בה ערך ויש בה הצלה. המשורר, הוא מתחיל מאיזשהו רגש. אני חושב שזה ברור שהשירים אצל זך מתחילים מרגש, אבל הוא לא יכול לתת לשירים שלו להישאר בתחום הרגש. הוא צריך להיות אדווקט, הוא צריך להיות סוכן של השירה, הוא צריך לדבר עליה ולכתוב עליה ואפילו להילחם עבורה. כי העדינות, מכיוון שהיא עדינה, נידונה לכאורה להפסיד לגסות, לכן אנחנו צריכים להילחם על השיר. <עד> 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 <עד>
0: אני לעצמי אני שר, אני לעצמי אני שר, הרוח ותישבר, את כבשת הרש ייקח אחר, מה שנגזר לא ימהר. אני לעצמי אני שם, אני לעצמי אני שם, אני לעצמי אני שם, מה שהיה שוב לא יהיה, לעולמים שוב לא יהיה, שונא מתנות לא יחיה לעצמי אני שם, אני לעצמי אני שם, אני לעצמי אני שם, תיפול הרוח ותישבר, את כבשת הרש ייקח אחר, מה שנגזר לא ימהר Thank you.
1: עצמי הנשאר, עידו מוסרי, מבצע את המילים של נתן זך. קודם אני השמעתי כאן את בלו, את התוגה, שזהו שיר של ג'וני מיטשל שחגגה אתמול יום הולדת 77. במובן מסוים היא מזכירה לי את uh, נתן זך שהלך מעימנו, מפני שהמנגינות שלה, מנגינות ממש, לא מנגינות כתובות בשיר, הן לא מצייתות לכל מיני חוקים הרמוניים, מלודיים, שהיית מצפה שמנגינה תציית לה, הן חופשיות מזה, הן מנסות ללכוד משהו. מן הרגע שבו הזמרת שרה, שבו הכל בוקע מגופו של האדם וגם מנפשו, מכיוון שהרגעים משתנים, הלחן משתנה. אמרנו שזו הגישה של זך, אני רוצה לקרוא את השיר, אולי ההמנון של הגישה הזו. תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנ״ך. שאול שומע מוזיקה. שאול שומע. איזו מוזיקה שומע שאול? שאול שומע מוזיקה אשר נותנת לו רפאות. שאול שומע מוזיקה, מוזיקה שומע שאול, והאנשים סביבו אינם כאילו נעלמו, נעלם כל העם, כי שאול שומע מוזיקה. האם זאתי המוזיקה ששאול צריך היה לשמוע לעת כזאת? כן, זאתי המוזיקה ששאול צריך היה לשמוע לעת כזאת. כי אין אחרת עכשיו, ואולי לא תהיה עד הגלבוע. כי אין אחרת עכשיו, אין מוזיקה אחרת. זה כמובן מתחבר לטיעון הספרותי של זך, שהמוזיקה צריכה לצאת מן המציאות, ולא איזשהו מבנה שמונח על המציאות. אבל אני חושב שזה גם מתאר יפה את פילוסופיית החיים שעולה מן הקריאה בשירים של זך. פילוסופיה מסוימת. פילוסופיה שקשה לחתום אותה. באיזוש... באיזושהי הגדרה, אפשר לומר שהיא הומניסטית מאוד. כלומר, שמה את ההומאני, את האנושי במרכז. זך רגיש לאנושי ועדין כלפי האנושי, ואני חושב שהתחלנו לראות את זה מן השירים שכבר קראנו. אבל אצל זך יש איזו תחושה גם, שאתה לא יכול לייפות את מה שישנו, זה מה שיש. זו המוזיקה. אם היא יפה ונותנת רפאות, כמו שזך כותב, וגם אם היא קשה, אלה החיים. ובחיים הללו... קשה לייפה, קשה למצוא יופי. במובן אה, במה שהוא, הייתי אומר, מפחיד, במה שהוא מעורר חשש, זך, הוא לא אומר את מה שאינו, הוא אומר רק את מה שישנו. כשהוא רואה ציפור רבת יופי, אתה מאמין לו שהוא ראה ציפור רבת יופי. אבל הוא מתאר גם את הרגעים הקשים, ונדמה שאין לו תשובה ברורה בניגוד למשוררים אחרים על טיבו של העולם. לרגע הוא שמח. לרגע הוא בתוגה גדולה, לרגע נדמה שהוא מאמין, הוא מתפלל אל האל. אבל התפילה שלו היא תפילה אכולת ספקות, היא לא תפילתו של האדם הדתי המקובל. אין אצלו סימני קריאה במובן הזה, יש אצלו <laughs> רק סימני שאלה, אם להשתמש בדימוי השחוק הזה שמבדיל בין סימני שאלה לסימני קריאה, הכל אצלו מאוד מאוד, הייתי אומר, נתון תחת איזשהו ערעור. שום דבר לא בטוח, ואפילו משמעות החיים לא בטוחה. אני חושב שזך הוא אחד המשוררים היחידים שאומר לאדם במפורש, שאולי, אולי המשמעות הגדולה שאתה חושב שיש לכל זה, לכל מה שאתה מרגיש, היא לאו דווקא ישנה, ייתכן מאוד שהיא אני ציטטתי את השיר המפורסם שלו על ה... העובד, על הנפרד מנערתו שמסתבך והולך. יש לו את אחד השירים המפורסמים שלו, שבו הוא מתאר את העובדה שהוא, שבאותו ערב שהוא שר את השיר הזה, הוא ירד לרחוב, הוא נכנס למקום שישבו בו שלושה אנשים, היה שם שמן ורזה, והוא עובר בדלת ואיש לא מפנה את ראשו, והשורה המפורסמת, יש רגעים כאלה, אדם עובר בדלת. והאחר חושב שזו רק רוח, או אפילו לא זה. זה היה כמובן ציטוט מן הזיכרון, אבל זך אומר כאן במפורש, לפעמים בשביל האחר אתה רק רוח. אתה חושב שיש משמעות גדולה לקיומך, אבל אתה חולף וסופי והרבה פחות חזק משנדמה לך. יש לו הרבה שירים כאלה, שום דבר איננו בא, כן? מתאר את האדם שמחכה ושום דבר איננו בא ולא בטוח שיבוא. אין לי אליך האדם האחר שקורא את שירי הבטחת גאולה. אין לי אליך בשורה שתוכל להיאחז בה. אבל מה יש, וזה אני חושב דבר שיש מאוד אצל זך, יש ניסיון למצות את המשמעות באמצעות השירים. באמצעות התקווה שהשירים מבטאים לגבי העולם, אולי בכל זאת יש משמעות, אולי בכל זאת ישנו יופי. ושיר שמבטא זאת היטב, מתוך הספר של זך, כל החלה והדבש, הוא השיר "השמש שוב". יש שיר אחר, שם שורר רכב, שקוראים לו "שוב שמש", ולזך יש את "השמש שוב". השבא, השמש שוב שוקעת. היא שוקעת כך מיום היוולדי. ברגע של הפרזה ניתן אולי לדמות כיצד היא שוקעת גם אחריי. די, יש לבצר את האנושי לקראת הערב, לחדול מלגלגל כדורי עופר עצומים במחילות אדומות אטומות. יש לפתוח את התריסים, לשחרר כל חרח. האור האחרון ייטיב עם היד הכותבת, יחמול לרגע קט. על עוד מעשה אדם יחיד, המתגרה, רפה, כה רפה, בערב זה השוקע, בשקיעה. לא
2: מוסכם. ראי, כפי שהבטחנו זה לזה. לא שינינו דבר, והעולם עוד נהדר כשהיה. הגשם איחר השנה, אבל הוא עוד יבוא. הוא יבוא כל עוד אנחנו פה. ראי, כפי שנדברנו, זה עם זה, אני במקום אחד, ואת במקום אחר. לא היינו לאחד, וגם זה תהיי. ודרך החולשה שלך, החולשה שלי, מסתמנת גם אבטחה. אחרי הזיכרון תבוא השכחה. ואם הדרך כבר נוטה אולי כלפי מטה, במועד התדפיס הידוע של קשת החיים, היא במובן ידוע שואפת יותר למעלה, ושאיפה היא דבר גדול מאוד בחיים, וגם על כך נדברנו, את ודאי זוכרת. ואם אני עכשיו לבד, וכאוב, וחולה יותר מאי פעם, הייתה זו בחירה, אם גם לא תמיד מדעת. ואם גם את לבדך, זה עושה את בדידותי פחות צודקת. וזה צריך לחזק גם אותה. מה טוב שנדברנו על כל כך מעט, על פרידה, גדידות, הרכה, הדברים הבטוחים, ויש תמיד אל מה לחזור ועל מה לבנות, ואת עוד תראי איך נהיה. צעירים בסוף, והסוף כשיבוא יהיה כמעט טוב, והכל עוד תראי, היה כמעט
1: והכל עוד תראי היה כמעט כדאי, הסוף יהיה כמעט טוב והכל היה כמעט כדאי. אף פעם לא הוודאות, אבל אולי זה כמעט כדאי. החיים הללו, לפחות כך זך אומר לנו בשיר המופלא הזה ששמענו כמוסכם ביחד עם המוזיקאי שלומי פריד שעשה עיבודי ג'אז נפלאים לשיריו, והרי זך, אני חושב, הוא במובן מסוים הג'אזיסט של השירה העברית, מוזיקה שנובעת מן הרגע, ולא... איזושהי התעקשות לשיר שיר אחר, אלא לשיר את שיר החיים כמות שהם, עם מה שיש בהם. ואני רוצה לסיים, התלבטתי רבות באיזה שיר לסיים. אני אסיים עם השיר לאן של זך. אחרי שאקרא את השיר לאן, אנחנו נשמע את uh, כמה נהדרת תאית, עוד רצועה מתוך האלבום הזה עם שלומי פריג', נתן זך קורא את שירו, ואחר כך זה נהפך ליצירת ג'אז רבת יופי. להשתמש בביטוי של זך עצמו. השיר לאן, שיש בו את הכנות הזו של זך, החיים כמו שהם, המשורר בתוך החיים, שלא תמיד יש בו שיר, אבל הדבר הזה, כמכלול, אתה מנסה להביא אותו, שואלים לאן, עם זה שם השיר, להביא אותו לאיזשהו מקום שיש בו יופי ויש בו נחמה. <אח> ואני, חושב, ואני גם חושב שאת הניסיונות האלה, שהם לא ניסיונות מושלמים, כמו שהשיר הזה מבטא, אנחנו צריכים לזכור. בחמלה ובאהבה, גם חייו של זך לא היו חיים מושלמים, בוודאי לא המילים שאמר, גם לא המילים שכתב, גם לא המילים שאמר. לפני שאני אקרא, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, לדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שהם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, אנחנו נדבר עוד רבות על זך, שהלך מעימנו בגיל 89 בכל מיני הקיץ עובר. כל רוח עובר זוכר יותר ממני לאן. לאן הלכה אהבתי? בינתיים אני יושב בקפה ופוטר תשבץ. הרדיו מנגן, ועל העץ משהו מקפץ, זע, נע, ובחזרה. לאן, לאן הלכה, נעלמה? בינתיים אני כאן, על המכנסיים פירורי אפר, בראש מחשבת ספר, והעיניים כרגיל, אחרי נערות טיפשיות. בשקדנות אני מגלגל את הזיכרונות כאגוזים במשחק. לאן? לאן? הכל נמחק. בשעת הדחק ישנו תמיד אני. כל כך לידי עד שיכולתי כמעט לגעת בו, ביד, הרושמת ציפורים משועממות ולטעות לא מוצלחות על פיסת נייר. שמצאתי במקרה בתיק מבלוק שלקחתי בדביר.
2: חנווני מגיף ותריס, חנותו, רק בודדים נותרו ברחוב. אוטובוס מאחר, פרנס חיוור, כמה נהדרת היית. המלצה מחכה לזוג מתמהמה. וכמה חלונות כבר נדלק האור. זקן חוצה את הכביש במקלו. כמה נהדרת. ציפורים אחרונות מתכוננות ללילה. חתול מקפץ מתוך פח אשפה. משב רוח קל בעלי הפיקוס. כמה נהדרת. אני מסיים את כוס המשקה. ענני כבשים חולפים במהירות. קריו. אותות של סתיו. כמה נהדרת העת. מעבר לפינה של הגת אופנוע, כן. אני זוכר, הייתה לך שמלה כתומה. אני מתלבט לאן ללכת. כמה נהדר.